0: Всем привет, с вами подкаст Звэшники, в эфире 160 выпуск, с вами, как всегда, его ведущие Константин и Алекс. Мы снова вернулись к вам, но сегодня мы в немного урезанном таком а, формате, с нами нет а, Дениса, например. Из-за того, что мы так редко выходим, мы хотим внести небольшую ясность, где мы пропадаем. На самом деле причины самые а, банальные – это работа и просто личная это жизнь участников подкаста ну например у нас Денис сейчас скорпит на над своим дипломом и оттуда он вылезет до, не вылезет до середины июня ну а константина можно конечно по поздравить он воспитывает а, как-то правильно -то сказать а будущее
1: и большую будущую большую фанатку Звездных войн, разумеется, потому что иначе ей придется задуматься о том, что она хочет получить в наследство.
0: Костя делают очень важное дело, и поэтому то, что он не присутствует в подкасте, это уважительная причина. Соответственно, если вы хотите, можете Костю поздравить в комментариях. Ему будет очень приятно. да, буду очень признателен. Также хотел сказать, что летом мы ежегодно по традиции уходим на перерыв и делаем какие-то выпуски только если происходит какой-то большой, огромный инфоповод. Ну, выход фильма или сериала, либо игры, либо вообще какой-то там, не знаю, появление какого-то актера нового. Вот, и в этом году мы, скорее всего, сделаем также же. Ну и чтобы нас поддержать, вы, конечно же, всегда можете поставить оценку нашему подкасту, оставить комментарии в паблике, либо в том же, же, же Телеграме, ну или задонатить на Патреоне. Это очень поможет мотивации а, ведущих и развитию подкаста.
1: Как славно ты все это сказал, прям. Такой сладкий велиречивый голос. Я думаю, после этого только последний негодяй сможет пройти мимо нашей страницы на Патреоне. Ну или хотя бы, не знаю, не пошарит в очередной выпуск подкаста у себя на страничке ВКонтакте.
0: Ну слушай, нас негодяи не слушают, поэтому я уверен во всех.
1: Господи, Алекс, я скучал.
0: Что ж, сегодня мы собрались, конечно же, обсудить некоторые новости по Звездным войнам. И начнем мы с самой первой новости. Это касательно Дейва Филони. Филони, Кому как нравится. Кость тебе слово.
1: Наверняка многие периодически забывают обновлять какие-то важные данные на своем персональном сайте. Например, даты в футере. И, возможно, у вас, обязательно проверьте, до сих пор висит какой-нибудь 2019 год Но это, оказывается, также и проблема так горячо любимых, но крупных корпораций В частности, совсем недавно мы узнали о том, что Дэй Филл не получил повышения до поста исполнительного креативного директора При том, что это назначение было еще прошлым летом то есть Лукасфилм просто забыли обновить соответствующую информацию у себя на сайте. Вот так вот смешно получается. Давайте разберемся, что же, собственно, означает это назначение. Дело в том, что Дейв Филани попал в компанию еще в 2005 году, по-моему, по приглашению Лукаса для того, чтобы вести анимационный проект Война клонов. Это, в общем, была маленькая, но его личная водчина, где он рулил всем процессом. Вот. Впоследствии, как мы знаем, он сделал еще, ну, уже три мультсериала, если считать выходящую бракованную партию. Вот. И обычно его права ограни... были ограничены только лишь этими проектами. Сейчас, ввиду большого количества анонсов и повышения самой значимости Филаниф uh, в студии, ему выдано куда больше прав. То есть в ближайшее время нас ждет несколько сериалов, временные рамки которых будут проходить примерно в одно время. А именно, третий сезон Мандалорца, книга Боба Фетта, сериал Аски и, быть может, Рейджеры Новой Республики, о которых мы поговорим чуть позже. И все они будут э, связаны не только временем, но и отдельными сюжетными элементами, а может быть даже и целой большой сюжетной аркой. И для того, чтобы все это как-то контролировать, собственно, не получил повышение. То есть теперь он сможет напрямую вмешиваться в производство сериалов и как-то все это более-менее адекватно курировать, чтобы они не были, не конфликтовали между собой. Вот. Ну и, будем честны, мы рады такому повышению, потому что Фила не один из тех людей, которые, на мой личный взгляд, и я думаю, многие это разделят, хорошо понимают, какие истории нужны фанатам Звездных войн.
0: А это, сам, это хорошая новость в том плане, что у нас появился э, на таком посту, как исполнитель творческого директа, Исполнительный творческий директор В лице Дэйва Филлани, Именно, по сути, это человек Ставленник Джорджа Лукаса Человек, который разбирается в ЗВ И вот он стоит И теперь сможет Все, что сейчас выходит вот Именно, да, вот эти проекты Он будет направлять В едином таком потоке И они будут Как-то более между собой а, как Сказать существовать более лучше, чем могло бы быть. Вот. А...
1: Не то, что Но новая что... трилогия Диснея, да?
0: Да, то, что не сделал Абрамс и новая трилогия. Если не ошибаюсь, изначально-то когда он приходил, его, по-моему, не очень-то взлюбили, когда все это только начиналось. Только вот именно благодаря воинам клонам Постепенному их развитию его не смог таки завоевать любой фанатов И В принципе, я думаю, все они Довольны этим решением И я в том числе Это лучше, чем если бы отдали Какому-то ноунейму Или что-то такому
1: Мне кажется, где-то на просторах Ютуба уже есть блогеры Которые связывают повышение э, Филани С тем, что Кейтлин Кеннеди Уже вот-вот покинет компанию
0: mm.
1: Ну Там наверняка, сейчас не
0: анонсируется. Ну, возможно То есть уже как бы готовится
1: ну, я не думаю, что Кейтлин Кеннеди уйдет, разумеется, в обозримом будущем, но э, слухи о ее уходе из компании сейчас растут буквально от каждого чиха.
0: Слушай, а -а, слухи о ее уходе, по-моему, начались с выходом седьмого эпизода, мне кажется.
1: <соценно> да, слушай,
0: <соценно> И <возможно>. не заканчиваются.
1: <соценно> Поэтому... Возможно.
0: Нет, просто у нее теперь будет человек... Через которого она будет Так сказать Курировать Всю эту тему ПЗВ Которому люди доверяют ну, именно фанаты доверяют.
1: Слушай, мне кажется, тут э, она фактически частично делегирует как раз творческую сторону человеку, который разбирается, mm -hmm. и начинает выступать определенной прослойкой, наверное, между руководством Disney и Lucasfilm. То есть mm -hmm. она берет на себя бюрократическую работу, там, финансовые отчеты и прочее. То есть э, если так, то... Все правильно сделала, в общем-то.
0: Это даже логичный такой шаг. То есть э, дать человеку разбирающемуся просто вот творческий контроль, занимаясь вот созданием, твори, пожалуйста. А если что, я тебя там прикрою перед более высокими людьми в бюджетов и вот, этого, вот этих вот бюрократических проволочек. Но опять же, это все станет известно только, ну то есть насколько это хорошо, как это все изменится, станет понятно только там на длинной дистанции, в основном там через год, еще дальше, вот, когда мы уже увидим какие-то плоды этой работы.
1: Ну, все так, да. Так, идем дальше. Да. Как раз ты говорил про
0: а, рейнджеров новой республики, у которых что-то не так. И я думаю может быть, раз про них сейчас немного и не сказать.
1: Ну, а, дело в том, что по информации разных инсайдеров, проект был заморожен. И угадайте, кто там виной? Кто? Ну, наша не то чтобы любимица, но явно человек, к которому мы относимся, к персонажу, к которому мы относимся довольно тепло, а именно Джина Коран. А, насколько я Понимаю, из того, из того, что я прочитал, ее героине была отведена одна из главных ролей в будущем сериале. А теперь, как мы знаем, ее с прошлого лета она числится уволенной. Вот и что с персонажем будет дальше неизвестно. Будут ли как-то переписывать, переделывать наработки таким образом, чтобы вернул, ну, то есть чтобы зажечь сериал заново тоже непонятно. Но что интересно, мы писали об этом в паблике студия номинировала Джину Карана на соискание премии Эмми в категории «Лучшая актриса второго плана». И Дисней не стал выдвигать десятки там, или несколько актрис на эту позицию. То есть они действительно ставят на то, что Джина может выиграть. И... Ну, слушайте, фиг знает. Как-то это все звучит очень странно. Сначала Уолли, теперь как-то выдвигают, будто выдавая Жест доброй воли При этом у них висит э, В неясном состоянии Проект Может быть э, ее вернут Как бы особо громкой размолки Если задуматься ведь не было Ну по крайней мере со стороны Диснея Особого шума я так если честно Не заметил Может быть это они решили постепенно Такой из-за них
0: отдавать Под давлением хэштега Верните Корана
1: ну, думаю, тут не только так. хэштег, но и действительно сложности с производством могли сыграть какую-то роль. В любом случае, для этого проекта
0: они могли, да и могут, заменить этого персонажа. Это раз. Во-вторых, они могут отредконить и рекасты сделать этого персонажа. Ну, то есть, одно дело, когда ты делаешь рекаст в рамках одного того же самого Мандалорца, и это будет так, ну, типа хэзэ. С другой стороны тут выходит совершенно другой проект, и там это будет не настолько бить по глазам. И в конце они концов могут они могут просто, могут просто закрыть глядеть. сериал, да? Да, либо могут в конце концов просто его закрыть. Такие, ну, мы, конечно, обещали, но Извините, что-то пошло не так. Мы, они могут сказать, что Ну, мы еще раз посмотрели на сценарий, посмотрели на вот то, что мы придумали. Мы посчитали, что это не очень достаточно хороший проект для наших э, зрителей, поэтому мы решили его убрать и заняться более важными вещами, например, э, съемками Обивана или Андора или Асоки, Аски и так далее.
1: Слушай, но. Хочу заметить, что при этом ни одного ранее анонсированного проекта они до этого никогда не закрывали. Если смотреть по действиям Диснея и, например, студии Marvel, вот, например, был проект Нелюди, Inhumans. В общем-то, они анонсировали большой фильм, и, в конце концов, несмотря на все сложности, конфликта между подразделениями, в том или ином виде фильм вышел. То есть он был, очевидно, неудачным и провальным, но его выпустили. И мне кажется, что в том или ином виде рейнджеры Новой Республики все-таки будут. А, слушай, ошибаюсь. У нас же был анонс фильма про э -э Боба Фетта после выхода Соника Соло. Mm, У -у, да, Проект Увер. Там же даже Джеймса Мэнглда, по-моему, позвали. Так, нет? Ну ладно, окей, они могут mm, спокойно yeah, и you, you.
0: отменить. <laughs> да. Ну, с другой стороны, можно сказать, что сольный Буба Фета просто переродился в книгу Буба Фета. Ну да, так да Такие переиграли и временные рамки и сюжеты, пожалуйста И мы же говорили, будет, пожалуйста Не важно, в другом виде
1: Ну да, согласен с другой стороны, может быть, действительно позовут Джеймса Мэнглда, среди прочих, снять какой-нибудь большой пилот.
0: Ну Как вариант, учитывая, что в том же Мондауэрдсе тоже хорошая такая плеяда режиссера приходила снимать по одному эпизоду.
1: Блин, да. Эпизод Роберта Радригеса во втором сезоне я помню до сих пор. И этот Фэт Боба Фэт, который раскидывал просто чуть ли не в рукопашку отряд штурмовиков, кроша их броню.
0: Личное отношение от этой новости в принципе никакое, потому что ну, во-первых, мы не знаем, что это такое, кроме названия. да? И, например, кто там будет персонажем, поэтому в принципе каких-то о, слез, грусти Я пускать по нему пока что не буду а Тем Корана. более там
1: будет большой фильм о пилотах
0: Да, и это будет лучше Это Вот, вот это вот будет вообще жалко, если выпустить А насчет той же Корана Ну, просто сама ситуация немножко странная Я да, тоже не знаю, как к этому относиться Но какой-то... Блин, не знаю, то ли попытка Диснейлу сидеть на каких-то двух стульях Непонятных Либо, не знаю, ну то есть я не понимаю Зачем они вообще это сделали Если вы ее уволили, вам не понравилось То, как она а, вела себя Там в Твиттере, ее высказывание ее Политическая позиция Ну окей, вы разорвали С контракт, вы ее уволили все. Зачем вот это вот опять Я не знаю То есть либо действительно у кого-то там что-то переменилось Они такие, блин, нужно как-то это Типа извиниться, мы извинимся вот так Потом постепенно мы возьмем ее обратно И вот так, вот так, ну но...
1: но мы это уже обсудили в предыдущем выпуске Давай не будем размазываться И если наши слушатели захотят Мы можем сделать вторую выпуск о Корана Обязательно
0: грязные капиталисты
1: да нельзя верить корпорациям ни в коем случае никогда вот кстати знаю еще одного человека который поверил Корпорацию и ушел в другую корпорацию да кто же это джеджи абрамс знакомый
0: что же на этот раз не приключилось
1: на днях фильму джеджи абрамса супер 8 исполнилось 10 лет и, разумеется, в честь этого дела мы можем, например, прочитать интервью с ним в издании «Коллайдер». Абрамс не высказывался особо публично за девятый эпизод, поэтому репортеры обязательно, разумеется, как и все мы, с радостью задали ему вопрос по теме. Ну, собственно, Абрамс рассказал, что Сначала студия планировала нанимать для каждого эпизода отдельного режиссера И это должны были быть Абрамс, Джонсон и Колин Тревероу. Но Тревороу ушел со съемок девятого эпизода И поэтому студия вновь пришла к Абрамсу Уговаривая его снять заключительную часть трилогии Дело в том, что Абрамс изначально расписал примерный план на всю трилогию, то есть в рамках которой Джонсон и Тревором могли, в общем-то, творить много всего, но какой-то фундамент у всех был. Фильм Райана Джонсона просто выбросил все эти наработки в корзину, то есть, фильм, на мой взгляд, превосходный, но Абрамс сказал, что после этого, конечно, все пошло не так, как он хотел. Он ну, не а... ожидал,
0: что будет такой человек, как Райан Джонсон.
1: Ну да. И... Ну, Абрамс много работал на телевидении и в целом готов к тому, что все может и не по плану. Собственно, он привел хороший пример, что изначально э, персонаж Джесси Пинкман должен был умереть еще в конце первого сезона во все тяжкие, но химия между его персонажем и... Ну, между Пинкманом и э, персонажем... Э, между Уолтером Уайтом, она настолько всех поразила во время съемок, что его оставили до самого финала, и даже там mm -hmm. фильм, который вот в том году вышел, это фильм заключения истории Джесси Пингтона. Ну вот, Собственно, в целом Абрамс был готов к тому, что план может меняться, но опять черт побери, не настолько. Собственно, вот одна из цитат. Перевод я взял с сайта издания Мира Фантастики. Значит, вы никогда не знаете наверняка, но вот что я усвоил насчет планировать. В некоторых случаях на собственном горьком опыте это наиболее важная вещь, потому что в противном случае вы не знаете, на что вы настраиваетесь, вы не знаете, на что обратить внимание. То есть э, телевидение научило Абрамса тому, что план может меняться и ломаться. Э, трилогия «Звездных войн» от Диснея научила Абрамса тому, что без плана все-таки никак. Ну, как-то хочется, конечно, приободрить Джей-Джея, но фандом уже нагенерил десятки тысяч мемов по этой теме, конечно.
0: Я даже не знаю, как его поддержать. Каким образом?
1: Но, ну, э, я уже, по-моему, говорил в одном из подкастов, э, сразу после съемок девятого эпизода Абрамс заключил большой контракт с конкурирующей студией mm -hmm. и, ну, и ушел делать фильмы, сериалы по DC. Ну,
0: может быть, ему там будет э, более удобнее.
1: Буквально сегодня прочитал. Баега сказал, что в принципе готов рассматривать будущее своего персонажа в следующих проектах по Звездным Войнам, но ему бы хотелось, чтобы в этих проектах участвовали как минимум Абрамс и Кейтлин Кеннеди.
0: Но я не знаю, возможно ли будет возвращение Абрамса учитывая его контракт сейчас с другой студией. Можно ли это как-то совмещать? Все кто знает. Но... Я скажу так, что... Господи, кому нужен персонаж Баеги?
1: А ты да но серьезно. у него есть фанаты? Да я
0: Еще понимаю, что, что у фанаты есть даже у... не знаю, вот того десятого в ряду повстанца.
1: Но... Я вам, между прочим, играл Райт, если мне не изменяет память. Вот Хорошо. того повстанца из-за... Да, вот а, того да? самого. Ну, не
0: знаю, мой ну, взгляд, я не знаю, что с ним можно в принципе и сделать, да и в целом пока что ну, ты что-нибудь слышал о том, чтобы с этими персонажами что-то делали дальше? Условно, там, Рэй, Кайла. не из того, чтобы ам... не учитывая вот тот комикс про Кайла Рэну, например, да, где он там, типа, становился, а вот, например, про ну, про ту же Рэй, например, что она делает дальше? Что там после девятого эпизода?
1: Ну, слушай, им все равно придется разбираться, что было дальше в какой-то момент. И я думаю, они сейчас обкатают формат сериалов. И, может быть, нас ждет какие-нибудь мини-сериалы. Ну или по старинной схеме прошло 20-30 лет.
0: Там еще какой-то мега пипец вернулся. Как?
1: Из неизвестных регионов галактики пролетели Трамп. Трам Наконец-то
0: вернулись. Так я ч это у вас тут произошло? <свят> а, <свят> ну, хотя <свят> стой, ведь был же этот проект, трилогия Крас Джонсона, кстати, о, о закрытых проектах, между mm -hmm. прочим.
1: <свят> а он даже <должен, свят> не особо был анонсирован толком. И это раз, а во-вторых, раз в полтора года кто-нибудь говорит, что проект не закрыт. Просто mm -hmm. сейчас не лучший момент что-то в таком духе. Ну, не
0: знаю, не знаю. Для меня он что-то выглядит каким-то уже в таком... Э, в коме, если не совсем помер. Но, Поживем, смотрим. увидим. Да, тут вот именно... еще несколько
1: проектов, так что, может быть... А... Завались. Слушай, кстати, пока я не забыл... А... Раз уж мы заговорили про Джонсона, я вот сел смотреть документалку режиссер и джедай» Как раз о съемках восьмого эпизода И, блин, очень приятно наблюдать, как Джонсон работает, как организует процесс Как вообще изначально после анонса его приняла публика Если кто-то хочет, то я прям настоятельно рекомендую как называется? Режиссер и джедай. The Director and the Jedi. Фильм 2018 года.
0: Абрамс сказал именно то, что мы ему солили все это время про отсутствие плана. Или про то, что план был уничтожен просто Райаном Джонсоном. И а, Абрамс а, находился в таком производственном аду, где ему нужно было склепать вот это вот все вместе и завершить эту трилогию, ну и понятно, что все пошло не так ну, там как бы, еще
1: да. умерла принцесса Лея что, кстати, тоже едва ли вписывалось хоть в чьи-либо планы ну да,
0: но это такое сложно вписать да. ну да, на нем вися очень обильный груз ответственности и в целом если касательно именно самого Джи Джей говорить, то ну, сложно определять к нему претензии в этой ситуации, какие-то я не знаю, что бы сделал, например, какой-нибудь другой режиссер. Вполне возможно, что тоже ничего бы не смог.
1: Это, к слову, о том, чтобы не дов... с чего началась эта новость. Не доверяйте корпорациям. Даже если вам кажется, что они ваши друзья.
0: Красная линия продолжается просто эта фраза, и эта идея, что через весь подкаст. И давай тогда перейдем немного к книжным
1: относительно новостям,
0: а именно новостям по расцвету республики.
1: Там есть, есть чего-то даже рассказать, потому что, во-первых, 29 июня выйдет новый роман в этом цикле, его напишет Кевин Скотт, и он будет называться «Начало бури». Вот. В сети, кстати, уже есть на разных сайтах отрывки. И если вы нас очень-очень попросите, то период где-то с числа с 18 по 29 мы, может быть, успеем что-то перевести, если хотите очень настоятельно просите нас об этом в комментариях, чтобы мы могли пинать нашего штатного переводчика и обращать его внимание на заинтересованность публики. Помимо этого нас ждут новые комиксы. Marvel запустит серию, мини-серию «Расцвет республики. След теней». А по сюжету на некой республиканской выставке происходит странный инцидент, расследовать который начинает и Орден джедаев, и и по значит, назначению канцлера отдельный следователь. Этот инцидент как-то связан с фундаментальными тайнами ордена, и кому-то это может расследование стоить, ну, в общем. Эти секреты кому-то могут стоить жизни, а Ордену могут аукнуться трещинами в фундаменте, намекает нам анонс. Вот. Не отдает и издательство ИДВ, которое издает комиксы по франшизе с ориентацией на более юную аудиторию. Так вот, ту самую юную аудиторию ждет серия комиксов «Расцвет республики. Приключения чудовища с храмовой горы», сюжет которым напишут пишет тоже же Кевана Скотт, которого мы упоминали чуть ранее. Ну и помимо этого, если вы совсем э, задротите литературную, так скажем, сторону франшизы, то в августе выйдет 204 выпуск журнала Star Wars Insider и в нем можно будет найти вторую половину рассказа Джастины Айланд о расцвете республики. Первая часть уже публиковалась ранее, <свист> вот. И, кстати, теоретически цифровую, если вы за легальное потребление контента, то на телефонах, по-моему, есть отдельное приложение, через которое можно купить цифровую версию журнала. Стоит это каких-то, если честно, астрономических денег в районе тысячи рублей за журнальчик. <свист> а,
0: это получается где-то 15 баксов
1: примерно. Наверное
0: Что-то как-то многовато за журнальчик Ну, в принципе Он же у нас Инсайдер Он не ежемесячный же ведь
1: а Он, по-моему, выходит раз в два Что ли, месяца И у них еще есть отдельные специальные Выпуски ну, Вот. Соответственно, раз в два месяца
0: 15 баксов, кому надо Могут занести, если хотят Сделать это реально.
1: Ну, ну а если нелегально,
0: да. то есть специальные ресурсы, где вы сможете найти <свы>
1: <свы> <свы> не только журнал, но и сам
0: рассказ этот.
1: <свы> ну слушайте, раз мы заговорили еще о комиксах, хочу сказать, что прямо сейчас а, выходят выпуски а, события «Война охотников за головами» где одним из главных героев как раз стал Боба Фетт. Так что, если хотите, то там же можно найти, наверное, и эти комиксы имейте в виду.
0: А это событие это же ведь кроссоверное какое-то событие по-моему происходит, да? Сколько я
1: помню. Да, Мне там кажется... по-моему первые и последние выпуски это сама серия а, значит, которая так называется Война охотников за головами а все промежуточные выпуски будут а, в уже выходящих сериях. там Что-то в Докторе Афре, что-то в Дарте Вейдере что-то в заглавной серии то есть такая мозаика небольшая. Но четкий список в общем-то, где-то на просторах сети найдете без всякого труда. Ну, я, я думаю, ничего сложного. Все мы умеем пользоваться интернетом, верно? И Костя уже начал читать? Еще нет. <свес> Моя мещанская ныне жизнь, как отца семейства, пока не позволяет мне как, стоит, как следует отвлечься.
0: И мы можем постепенно перейти к другой части, как бы не только выходят книги на э, английском языке, но и также у нас выходят романы, правда немного не совсем свежие, но тем не менее. В России вышел роман «Ученик тьмы» за авторством Голден Кристи. История рассказывает о совместной работе Квиннелану Босс и Ассаши Вентрес в деле против очередной козни графа Дуку. В рамках романа между персонажами завязывается симпатия, которая переходит во влечение. Первоначально история должна была стать частью сериала «Войны и но закрытие сериала и слишком взрослая тема сюжета привели к решению сделать его самостоятельным романом. Также открыт предзаказ на книгу «Учитель и ученик» о приключениях клай Джина и Лоби Вана Кеноби, до событий первого эпизода. Учитель и ученик отправляются на планету Пайджел по просьбе джедая Рауэля Авероса, ученика Дуку. Отношения между учителем и учеником находятся в кризисе. Клайгон получил приглашение войти в Совет джедаев, в то время как его самого, самого больше заботят тексты древних предсказаний и видения жестокого будущего. Молодой Киноби не понимает, чем руководствуется его учитель, почему он не следует правилам ордена, а больше заботится о древних писаниях и заодно теряет уверенность в себе. В ситуации, когда им необходимо работать как слаженная команда, они не могут найти общий язык и даже готовы разойтись. Книга получила лестные отзывы критиков. Желающие могут оформить предзаказ и приступить к чене в июне. Ну, а мы выражаем благодарность взятенству фанзон за возможность читать романы франшизы на русском языке, не на правах рекламы. Мы прошлись по в принципе, по новостям, которые хотели рассказать и обсудить, у меня только последний такой быстренький вопрос. Мы его, конечно скорее всего, обсудим, когда соберемся в более полном составе. Но, тем не менее. Костя, ты см...
1: Слушай, э ты про бракованную партию хотел спросить, да? Да, я хотел спросить про бракованную партию. Ну, я... Да, я даже писал для сайта дважды два свое мнение о пилотном эпизоде. Я смотрю, мне нравится. Я понимаю, что очень многим сериал может не понравиться, потому что это как бы войны клонов, только без тех персонажей, которые уже полюбились. Ни джедаев, ни э, Кенобин с э, э, Энакином, ни Рекса для кого-то, мне кажется, не, ну, все принципе, это может Рекс... оказаться пустовато. Рекс,
0: возможно, появится.
1: Ну, он был, да. По-моему, он в трейлере даже где-то засветился. Изменяет память. И его даже упоминали, что они там разминулись всего чуть-чуть. Да. Не, ну подожди. Почему ты говоришь, что не
0: знакомый персонаж? Там есть Таркин.
1: Ну, Чем не знакомый персонаж? Слушай, там и Таркин, там и... Вот. О, ну, там масса Или знакомых персонажей Я имею в виду, что там Нет твой. тех персонажей, которых Мы сейчас горячо любим И заготовлены прям там. Новый сериал я все, я вот ради этих ребят я просто с места в карьер.
0: В целом, мне сериал нравится, я посмотрел пилотную серию, я оказался прям очень доволен, то есть прям вообще классно. Мне очень нравится, как он выглядит в плане графической составляющей, он вырос по сравнению даже с седьмым эпизодом. Ну, ой, седьмым. Не эпизодом, а седьмым сезоном «Воин Клонов.
1: По сравнению с седьмым эпизодом много чего выросло
0: ни секунды про унижение новых фильмов по
1: Фрейду, да?
0: Да. И, соответственно, ну я посмотрел вторую, третью, четвертую. Есть опускание, есть поднимание, но в плане именно каких-то там сюжетных возможных моментов, да. Но в целом оставляет приятное впечатление. Буду на посмотреть дальше. А, да, будем на этой ноте заканчивать Потому что невидимый сосед с крыши Походу сейчас продолжит Свои упражнения с перфоратором И тогда нам станет Еще сложнее разговаривать а, Поэтому Спасибо, дорогие друзья, что а, Послушали сегодня нас И побыли сегодня с нами Мы рады снова вернуться И поговорить про ЗВ а, Ближе не будем говорить, что через неделю или две мы увидимся. Увидимся через какое-то количество дней. Или недель даже. То есть, возможно, в июне. Может быть, в июле.
1: Ну, да, очень приятно снова э, поговорить, обсудить, вернуться. Надеюсь, все наши слушатели будут так же рады, как и я сейчас. Итак, друзья, всем пока, не стесняясь своих увлечений. Всем
0: шмоки в этом чате. И да пребудет с вами Сила.